0: Dans le troisième épisode consacré à la place des femmes dans la communication, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Bach, mais aussi deux hommes en la personne de Jean-François Granat et de Patrice Lobigna Alors évidemment, la première question que je vais poser, comme à l'habitude, sera autour des métiers féminins de la communication, mais des responsabilités d'hommes. Nous parlerons également de la performance, et que peut-être finalement nous les hommes avons tendance à beaucoup vouloir performer, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin alors que les femmes semblent moins attirées par ce genre de choses qui sont peut-être un petit peu bourrines et un petit peu datées. Oui, j'assume ce que je vous dis. Nous verrons également ce que veulent les femmes par rapport au pouvoir. Là aussi, vous verrez que c'est très intéressant. Et puis, nous parlerons aussi d'un problème que nous avons en France, à savoir la rémunération. Finalement, le métier de la communication, qui est évidemment très féminin, pourquoi est-il si mal rémunéré la plupart du temps Eh bien, vous verrez que mes invités ont quelque part, eux aussi, leur réponse à vous donner. Enfin, nous parlerons des d'éducation et de la place des femmes dans la société pour clore ce débat qui a été absolument passionnant. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très, très bonne écoute d'ici là, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, je n'ai plus besoin de vous le dire et abonnez-vous au podcast Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bonjour à tous, troisième épisode sur la place des femmes dans la communication et pour ce faire, j'ai le très très grand plaisir, vous avez le très très grand plaisir chez auditrices et auditeurs, de retrouver les têtes de com'. Et oui, avec Karine Bach, la plume de la communication. Salut Karine
1: Bonjour Laurent, bonjour à tous.
0: Jean-François Granat, le directeur du marketing et de la communication de Rénus, l'homme du transport et de la logistique, le roi du gang des Lyonnais. Salut Jean-François oui, bonjour à tous. Et enfin, Monsieur Patrice Lobinia, évidemment j'ai fait ça dans l'ordre alphabétique, l'homme d'e4brands et surtout l'homme du marketing émotionnel. Salut Patrice.
2: Salut Laurent, bonjour à tous.
0: Alors chers amis, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez important à mes yeux, je vous explique. Ça fait 25 ans que je fais ce très très beau métier. Nous sommes tous des, des, des très très jeunes autour de cette table. Et j'ai remarqué en 25 ans de métier qu'il y avait beaucoup de femmes dans la communication, mais que la plupart du temps je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, J'irai plutôt hélas. Les responsabilités sont aux hommes, donc je vous la fais courte. La communication, métier de femme, mais responsabilité d'homme. Allez, on va commencer évidemment par Karine. Karine, que penses-tu de cette assertion, de cette affirmation Est-ce que tu penses que justement le métier étant très 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 féminin, on a des statistiques qui varient, mais c'est entre 60 et 75% des effectifs de la com qui sont féminins, et la plupart du temps, les dire com, eh bien ce sont des directeurs, c'est-à-dire des messieurs. Qu'est-ce que tu en penses Et euh, bah, je suis toute oui, nous sommes tout oui, Karine.
1: C'est un fait. Euh, les chiffres, tu viens de les citer, sont là. Et je crois que, je ne sais plus, Jean-François, tu as, as peut-être d'autres chiffres pour, pour étayer ça
3: Oui, moi, j'avais euh, il y a so, un peu plus de 60% des postes dans la communication qui sont tenus par des femmes. Mais euh, si on regarde les directeurs d'agence, c'est à peu près 70% des postes qui sont tenus par des hommes. Donc, il y a un vrai décalage entre les gens qui, qui, qui travaillent et puis les postes de direction
0: qui sont plutôt euh, tenus par des hommes. Donc, les statistiques sont là
1: J'avoue je ne sais pas comment euh, prendre ton, ta question, Laurent. Non,
0: non, mais c'est extrêmement simple, mais, mais je trouve ça assez surprenant, très honnêtement. Mais on va passer justement la parole à Patrice. Tu as dirigé une agence de communication, tu as toujours E4Brands et tu es une plume également, tu es ghostwriter et puis tu présentes énormément de choses, Patrice. Mais toi qui as été dirigeant à un moment d'une agence qui avait bien pignon sur rue et qui l'a toujours avec E4Brands, qu'est-ce que tu penses de cette statistique 70% des directeurs d'agence sont des messieurs. Le métier est très féminin, qu'on soit chez l'annonceur ou en agence. Comment se fait-il, selon toi, qu'il bah, y a une telle dichotomie, la responsabilité est aux hommes et le métier est féminin
2: Oui, c'est une question difficile. Moi, je ne suis pas très euh, partisan de, 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 de statistiques genre et du genre, mais parce que, justement, ça, ça permet aux gens de, de justifier leur position. La plupart du temps, on se plie à la norme. Mais euh, ouais, bah, je vais te l'expliquer avec une... Euh, une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 30 ans, donc tu vois, c'était il y a longtemps, où j'ai euh, été recruté dans une, ag une agence de marketing opérationnel, et j'ai été recruté par une femme qui dirigeait l'agence, mais on faisait partie d'un groupe qui était lui, euh, qui avait été fondé par un mec, et donc qui était dirigé par un homme. Et en fait, elle, elle était, il y avait trois agences, et c'était la seule femme à diriger une des trois agences, et moi, je suis devenu directeur de clientèle dans cette agence-là, qui était sans doute la plus petite des trois. Et puis, au bout d'un an, euh, le patron du groupe a eu cette idée de me convoquer dans son bureau et de me dire, « Bon, voilà, il faut que, je, faut que je fasse avancer les choses. » J'ai eu une idée. Euh, on va essayer d'être un petit peu dans la rationalisation des, des coûts. Euh, donc, je, je te propose le poste de, de, de ta chef. Et en fait, elle, je vais la virer et tu vas prendre sa place. Ah. Et je me suis dit, tiens, voilà une belle opportunité, tu vois, de devenir patron d'agence. Mais au bout de cinq secondes, je me suis dit, ben non, en fait. Et donc, je lui ai dit, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais démissionner et tu vas la garder parce que c'est elle qui m'a recruté. Elle me fait confiance et je ne vois pas pourquoi je trahirais sa confiance histoire de lui piquer sa place. Donc, je suis parti et j'ai créé une agence.
0: Euh, bah, écoute, félicitations à toi, c'est assez rare ce genre de choses-là. Alors, euh, bon, tu avais 30 ans à l'époque, donc c'était quoi, en 2000, 2017, hein, si je dis pas de bêtises <rire> Ouais, peut-être 2015, ouais. 2015, oui, peut-être, on, on oublie. Ouais, à,
2: à peine. Mais, euh, mais tu vois, en fait, je veux dire, ce qui est assez fou, c'est que dans la mentalité des mecs qui sont au pouvoir, euh, si on devait choisir entre un homme et une femme, on prendrait un mec pour diriger une structure donc, c'est quand même des vieux, vieux réflexes qui continuent d'être là, alors que moi, j'ai toujours travaillé avec des femmes après et avant. Je jamais eu en tête qu'il y avait une différence. Quoi. Mais il y en a quand même. Hein. Enfin, je veux dire, si on regarde les choses, il faut aussi euh, se dire, dans, dans mon expérience de temps de, en de, temps, de, de donner des cours à des classes de, de Master 2 qui sont très largement euh, majoritairement féminines, euh, les deux pauvres mecs qui sont là au milieu de 25 filles, ils réussissent quand même à prendre la parole, quoi. C'est-à-dire, si, si tu poses une question, il y a un mec qui va prendre la parole, alors qu'il y a 25 filles. C'est quand même un peu fou. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée que, euh, alors bon, d'accord, c'est face à un mec, donc peut-être que ça biaise le discours, hein, mais, mais néanmoins, euh, il y a une aversion au risque, à mon sens, qui est plus faible. Hein, oui. Chez, le, chez, chez, les, chez les hommes, et, et peut-être que cette euh, idée-là qui continue d'être de, de partagée dans nos métiers, euh, fait qu'à la fin, s'il faut prendre une décision, bah, on la demandera plus facilement à un homme qu'à une femme. Mais, mais bon, je dis pas que c'est bien, hein, je, je dis que c'est ce qu'on colporte encore comme, comme théorie. Et pour prendre les mots d'un patron d'agence euh, qui prône l'audace dans la com, que tu connais... Euh, chez Buzzman, bah, tu, tu te rends compte quand même que l'idée de prendre des risques, bah, plus, euh, on l'accorde plus facilement aux hommes qu'aux femmes. Et je pense que dans nos métiers de communication, de marketing, euh, moi j'aime bien l'idée qu'on prend des risques. Et euh, bizarrement, euh, je, je pense que les. Malheureusement, on pense encore que les femmes prennent moins de risques que les hommes. Ce qui n'est pas forcément vrai, Karine est là pour en témoigner, je pense.
3: Oui, peut-être. C'est ce qu'on appelle pardon, le syndrome de l'imposteur. On dit que en fait, les, les hommes sont moins sujets au syndrome de l'imposteur. Quand on propose un poste à quelqu'un, un homme va plutôt y aller en disant ben, « je vais voir comment je vais faire ». Et une femme a plutôt tendance à dire ben, « je n'ai pas les compétences et je ne suis pas sûr d'accepter le poste ». Et en fait, euh, ah, c'est ce qu'on appelle, le, ce qu'on qu retrouve là. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça, ça pourrait justifier ce que tu, ce que tu expliquais, euh, Patrice. Le fait de la
0: prise de risque. Quoi. Karine, tu voulais t'exprimer.
1: Oui, moi, moi j'aimerais quand même revenir à, à une chose essentielle et, et, euh, et je vais peut-être parler de mon, mon parcours pour vous donner un exemple. Je voudrais peut-être savoir, enfin, euh, réfléchir à ce que veulent les femmes. Euh, J'ai lu, il y a une étude Ipsos qui a été menée il y a quelques années, il y a peut-être moins de cinq ans. Je me dis qu'elle est encore valable et qui présente un, un paradoxe. Euh, elle dit que 60% des femmes voudraient davantage de femmes au pouvoir, mais 60% des femmes ne veulent pas le pouvoir. Moi, alors, euh, moi euh, le, dans la première partie, c'est un, un état de fait, mais la deuxième partie, moi, je m'y retrouve totalement. Donc, dans ces 60% de femmes qui ne veulent pas le pouvoir. Je vous donne euh, un peu, euh, en, en quelques secondes, mon, mon parcours. Bon, moi, j'ai euh, 54 ans, euh, il y a une caveaine d'années, j'ai arrêté d'escalader de, les, les échelons hiérarchiques. J'étais 4 sup hein, chez Renault, dans le marketing digital, tout allait bien. J'ai fait le choix de quitter pour des raisons personnelles, euh, rien à voir avec le travail. Et je me suis dit, euh, ben non, j'ai plus envie de toute façon. De... Et même si j'étais restée, je n'aurais pas voulu gravir les échelons euh, hiérarchiques. Euh, mais ça n'empêche que j'ai toujours cette ferme intention d'influencer, d'avoir du poids. Et je me dis que dans les équipes, Jean-François, tu, tu nous diras, par exemple, dans, dans ton équipe, euh, est-ce que la proportion 75% 70% de femmes, est-ce que c'est euh, est le cas mais s'il y a 70% ou 75% de femmes dans la com', ça veut dire que quand même les, 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 les décisions sont majoritairement influencées par des femmes. Alors après, qu'un homme ou qu'une femme prenne la décision, et toute cette histoire de... de euh, oui, il de, 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 y a quand même la dimension euh, financière également, il y a, y a ça. Mais est-ce que les femmes veulent le pouvoir Moi, je fais partie de celles qui sont plutôt dans la créa. Moi, je préfère euh, bah, la communication, c'est quoi pour moi C'est écrire, c'est réfléchir, c'est euh, c'est envisager, c'est 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 voilà, c'est c'est plein de choses. C'est pas pousser du papier. Moi, moi, euh, je m'éclate tant que je suis euh, tant que je reste en dehors de de la porte du, du comité de direction. Donc moi, ça aurait été moi euh, ouais, impossible de me faire euh, de de me faire gravir les échelons. Ça aurait été le, le fameux syndrome de l'imposteur comme tu ou le syndrome de
3: est-ce que finalement, tu, tu seras en train de nous dire que les femmes sont suffisamment sages pour ne pas aller prendre des postes en entier Mais
1: peut-être. Mais, pe mais, mais oui, mais peut-être. <rire> mais peut-être. Parce que tu sais, la, la créativité dont on fait part, euh, tout ce qui est l'empathie, le relationnel, la patience, euh, c'est voilà, des choses que les femmes utilisent dans la communication. Est-ce qu'elles en ont besoin dans les postes de direction, euh, peut-être moins, peut-être qu'il y a d'autres qualités dont elles ont besoin et elles n'en ont pas envie, elles n'ont pas envie de toutes les emmerdes. En tout cas, moi, j'en je, fais partie. Moi, je, je voilà. Donc, euh, et après, j'ai, comme dit, j'ai aucun souci euh, avec le fait que ce soit un homme euh, qui, qui soit euh, directeur marketing, directeur de la communication. Euh, pour moi, c'est qui, c'est exactement la même chose. Euh, et ça, on peut y revenir tout à l'heure, mais on a vu. Euh, moi, j'aime ai, pas les citations, hein, mais il euh, y en a une que, que je viens de créer euh, ce matin. Euh, en me réveillant, c'est que derrière tout bon communicant, dirigeant, eh ben, il y a une femme. Donc, euh, et on l'a vu, hein, on le voit dans la politique, on le voit dans, euh, dans, dans, dans l'histoire, euh, que finalement les femmes ont réussi à influencer sans nécessairement prendre la place du dirigeant, de celui qui décide et de celui qui récolte toutes les emmerdes.
0: Alors justement Jean-François, toi qui es directeur marketing et communication depuis qu'on se connaît, alors ça fait plus de 15 ans, maintenant presque 20, tu as toujours eu, je t'ai toujours connu à des postes de direction tu parlais de poste à emmerde et évidemment ça va, ça va de pair. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit euh, Karine C'est super intéressant, tu vois, je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Derrière chaque grand dirigeant, il y a toujours une femme. Eleanor Roosevelt derrière euh, Franklin Roosevelt, je pense à elle euh, de, de, de prime oui. abord. Je pense aussi Exactement. à d'autres personnes absolument abominables en France qui commencent par un Z et qui finissent par un R avec sa femme ou Sarah sa, 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 Machin. Mais trêve très, très de plaisanterie, Jean-François, toi qui as toujours eu des postes de direction Qu'est-ce que tu penses de tout ça Le métier très féminin, la responsabilité aux hommes, peut-être pe... le, le fameux symbole, le fameux, pardon, Jean Bafouille, euh... merde, le truc de l'imposteur, le... Le, le, le fa...
1: syndrome de l'imposteur, ou... ouais.
0: Voilà, est-ce que ce n'est pas finalement le syndrome de l'impostrice <rire> Parce que le, le problème, il est toujours <rire> chez <rire> les femmes, j'ai l'impression, dans tout, toutes celles que j'ai interviewées, c'est jamais chez un homme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-François, qui a toujours été dirigeant
3: Ouais, moi j'ai... Toutes mes équipes en marketing et communication, ça, je suis en train de, de réfléchir à ça pendant que, pendant que Karine parlait, mais ça a toujours été euh, des équipes euh, mixtes 50-50. Et je n'ai jamais recruté quelqu'un parce que c'était un homme ou parce que c'était une femme. J'ai recruté quelqu'un parce que euh, je pensais qu'il avait les compétences pour faire le poste, ou en tout cas il a su, ou elle a su me, me convaincre qu'elle avait les compétences pour faire le poste. Euh, voilà, et je, enfin, quand je recrute quelqu'un, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. Je regarde plutôt les et les compétences, si la personne peut tenir le poste ou pas. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop été euh, confronté sur, sur ça. enfin Quand j'ai quand j'ai commencé euh, ma carrière, j'ai fait des stages. Moi, j'ai fait une école de commerce et mon premier stage, c'était en, en communication et, mes, et ma patronne euh, était une femme. Et, euh, et tout le monde disait, ah, ton chef, c'est une femme, c'est... C'est bizarre, ça va, tu, tu le vis bien. Ben ouais, moi j'étais euh, très content, j'ai appris plein de trucs euh, avec cette personne-là. Anne-Marie, voilà, si elle nous écoute, euh, je la salue. Mais euh, ouais, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et j'ai vraiment euh, hyper apprécié de, de, de travailler avec elle. C'était hyper enrichissant. Et je pense plus aux personnalités, quand, quand, je, voilà, quand je recrute quelqu'un quand je travaille avec des gens. Je, je cherche plus la personnalité et la, la capacité des gens à, à tenir un poste. Après, pour rebondir sur ce que disait, ce que disait Patrice aussi sur, le, sur les écoles, c'est vrai que moi aussi, j'interviens assez souvent dans, dans des écoles. Dès qu'on parle de communication, c'est souvent beaucoup, euh, en effet, de, de filles qui sont présentes dans les, dans les amphis. Je lisais tout à l'heure un article là qui, qui disait qu'une des raisons pour lesquelles il, il y aurait plus d'hommes dans, dans les postes de dirigeants, c'est que les hommes ont plus tendance à continuer des, dans des études secondaires plutôt que, plutôt que les, les femmes. Euh, moi, je ne le vois pas trop dans les écoles de com, euh, je le vois plus dans, euh, dans les écoles de commerce, par exemple, dans les grandes écoles où il y a euh, probablement beaucoup plus d'hommes qui vont continuer à poursuivre leur, leurs études que, que de filles. Euh, voilà, c'est peut-être ça qui peut peut-être aussi justifier cette différence de, de présence euh, entre les femmes et les hommes à des postes de direction. Euh, je pense que c'est moins vrai sur les agences. Euh, les agences sont un, un peu différents et les profils des de patrons d'agence sont plus, sont plus variés, je pense. Karine, tu voulais t'exprimer
1: oui, pour pour ajouter un petit peu à ce que disait jean françois tout à l'heure, euh, j'ai aussi lu, en cherchant des, des chiffres, hein, parce que je me suis quand même posé la question, euh, le pourquoi euh, de, cette, de cette différence. Il semblerait qu'il y ait... Euh, en fait, pour les femmes, euh, elles attendent d'avoir 90% des qualifications requises pour un poste avant de postuler, alors qu'un homme postulera avec seulement 60% des qualifications. Je trouve ça super intéressant. On a l'impression que les, les femmes... Euh, besoin de, de, de reconnaître leurs valeurs, de se sentir en confiance pour euh, poursuivre des, des opportunités. Je trouve que ça, enfin, le chiffre-là, il m'a parlé. Je,
0: je trouve ça assez étonnant, cette volonté toujours de, de la part des femmes d'être totalement reconnues en tant qu'expertes Ou en tout cas, je suis au top, les fameux 90 alors chez nous, les hommes, 60 bon, grosso modo, on va saisir l'opportunité. Je trouve ça absolument Enfin, je n'ai pas trop de termes, de, trop de mots, mais je trouve ça hallucinant que les filles, finalement, n'osent pas encore. Patrice, tu voulais dire quelque chose, peut-être
2: Ouais, j'ai plusieurs trucs à dire. Tiens, Sur le sujet que tu viens d'aborder, euh, moi qui suis un imposteur euh, total, euh, puisque mon premier métier, c'était prof de maths, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai zéro diplôme de marketing ou de communication. Et néanmoins, euh, j'ai postulé pour cette agence... Euh, où j'ai été recruté, j'ai créé des agences, et aujourd'hui, même parfois reconnu comme un expert, ce, que, ce qui n'a pas de sens pour moi, évidemment. Euh, donc, euh, ouais, je crois que Karine a raison. On est, en tout cas, moi, je me sens parfaitement capable de dire que, que je suis un directeur de la com, et je le suis d'ailleurs en ce moment, ou directeur du marketing, même si j'en ai pas euh, toutes les bah, compétences, il paraît, enfin, je ne sais pas. Donc je trouve que ça, en fait, on se trompe de sujet sur, euh, sur le problème de la performance. Moi, je pense que si les femmes ne veulent pas le pouvoir, comme le dit Karine, c'est parce qu'on les attend sur une performance qui, qui n'a pas de sens à leurs yeux, en fait. Et le problème des mecs, c'est de vouloir toujours être performant. Euh, bon, on pourrait rentrer dans la psychanalyse et dans d'autres sujets, mais, mais bon, on traîne quand même ce boulet de euh, être performant, être meilleur que les autres, euh, gagner contre machin, je crois que c'est pas féminin et euh, et tant mieux. Comme on juge la, la carrière et la, la progression dans la carrière, parce qu'on en est encore là euh, sur la performance, euh, malheureusement. Euh, un moment où on se dit qui on, qui on va mettre comme directeur ou directrice, ben c'est souvent un directeur parce qu'il est capable d'affirmer que lui va avoir des résultats et une performance supérieure aux autres, ce qui est rarement le cas, mais c'est pas grave. En fait, le fait de l'affirmer, ça suffit.
3: Ouais, moi Je vais vous raconter une petite, une petite histoire qui m'est arrivée il y a, a 5-6 ans. Je cherchais du boulot et je, je postule à un poste de directeur de la communication dans un, à travers un, un cabinet de, de chasseurs de tête donc, je vais passer les entretiens. Et puis, euh, pas de réponse. Donc, je, dis, bah, un peu... donc je relance le, le chasseur de tête et qui me dit « Ah bah oui, finalement, euh, vous étiez en finale avec euh, une autre candidate et l'entreprise a préféré prendre une femme parce que, euh, vous savez, comprenez, il faut qu'il y ait des femmes dans les comités de direction et puis le seul endroit où on peut coller une bonne femme, ben c'est à la com'. Bon, donc, ah, j'ai de... trouvé ça absolument. Tout d'abord, c'est complètement illégal. <rire> voilà. Euh, mais qu'en plus il a le culot de le dire et d'annoncer ça. Enfin voilà, ça, ça démontre deux choses. Enfin, c'est la position
1: de la femme et puis la position de la com dans les comités de direction. Ouais, et puis la, la stupidité de la femme, la stupidité. C'est un propos stupide, mais il comprend, il comprend pas du tout ce que c'est la com. Et alors à ce moment-là, c'est un problème de com, effectivement.
3: Bah c'est à la fois un problème de com et à la fois un problème de, de machisme.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est les deux, hein, c'est les deux. Non mais moi, juste un mot de plus moi qui ai la chance de travailler avec les les plus belles mains de la COM dans des quatre mains c'est 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 ça en fait tu vois l'idée c'est est-ce qu'il y a une performance il y a mais il y a pas une performance il y a il y a le plaisir de faire quelque chose de de beau de d'inspiré créatif c'est plus ça euh, cette initiative et il n'y a pas l'idée derrière de la performance. Et moi, je pense que les problèmes de la com, c'est du marketing d'ailleurs, encore pire, mais de la com en tout cas, c'est de vouloir à un moment se dire euh, est-ce que tendance la responsabilité des résultats Bah malheureusement, les mecs sont capables de, de le faire plus que les femmes, pour qui ça, à mon sens, ça, ça parle pas. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. C'est pas ça leur, c'est pas leur ça leur vision du métier. Et je pense qu'elles ont raison, c'est-à-dire que la communication, ce n'est pas une performance, c'est quelque chose qu'on doit partager. Donc
1: mais il faut quand même que ça génère des résultats. Pardon, Patrice, je, je t'interromps, mais euh, il faut quand même, parce que tu, tu parles de, de résultats, on est femme ou homme, il faut quand même que la com euh, génère des résultats. Et là, là je, je pense que c'est là où ça, où ça pêche un petit peu. Euh, il, faut, il faut pouvoir démontrer ce que ça rapporte. On est quand même dans une ère où… Euh...
2: Oui, mais c'est ouais. ça, en fait, ça l'erreur. Enfin, pour moi, la performance, c'est la valeur créée pour les autres. Ce n'est pas la valeur créée pour oui. soi. Donc, à partir du moment où tu passes ton temps à mesurer, et je le fais là, hein, je, genre, et tu mesures le résultat de tes actions et tu te dis, merde, j'ai envoyé un mail pour un webinaire, il y a zéro inscrit, ce n'est pas terrible. Ouais, bah, oui, c'est pas terrible, mais en fait, est-ce que c'est ça le sujet est-ce que c'était pas plutôt d'informer des gens que tu avais quelque chose à leur dire et bon, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire, peut-être que ce pas le bon format. Il n'y a pas de performance, il y a, il y a juste l'idée que euh, tu as, as, as envie de partager quelque chose. Alors, moi, je trouve que c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui depuis un moment. La performance, elle n'est pas là, elle est dans euh, est-ce que ta marque euh, est aimée par tes clients, est-ce qu'on est qu en parle, est-ce que.. Euh, est-ce qu'elle elle améliore sa notoriété Tu peux dire que c'est une performance si tu veux, hein, ça va être égal, mais, mais je veux dire c'est une performance qui est beaucoup plus dans, euh, dans le collectif, dans
0: l'impact sur un collectif, sur une communauté, que euh, la performance individuelle alors attends on va, je vais re, re, recentrer un petit peu autour de ça parce que je, je suis d'accord que la performance pour moi est fondamentale là je suis tout à fait de la vie de Karine et après je te laisse évidemment t'exprimer à cet effet et évidemment Jean-François toi auquel on demande évidemment de rendre des comptes en tant que directeur marketing et com forcément la performance va jouer mais euh, l'entreprise est là pour être performante et pour moi la communication et le marketing pour être encore plus vaste, sont là pour être au service de la performance faire en sorte qu'on gagne des parts de marché qu'on vende des produits des services et qu'on ait une image mais euh, je ne sais plus du tout que j'allais dire et justement je vais te passer quelque part la main Karine, j'ai perdu le fil pardon.
1: Par rapport à la performance en fait, je crois qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, Alors je ne je sais pas je, je, je pense, euh, c'est que les femmes euh, elles gèrent pas leur image de la même manière que les hommes euh, chez les hommes, la performance la compétition euh, l'ambition la, bah finalement c est, c est ça équivaut ça, ou ça se traduit dans, dans une forme de visibilité médiatique à petite, moyenne ou grande échelle, peu importe. Chez les femmes, euh, en tout cas, ce que je remarque, c'est que les femmes ne cherchent pas nécessairement à être visibles tout le temps, euh, mais pourtant elles font un bon boulot. Donc, euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème Allez, on va le dire, d un problème d'ego aussi. Est-ce que, euh, est-ce que le, le, cette différence viendrait pas d'un problème de, de toujours en lien avec la performance, mais finalement euh, le remerciement, l'ego. Euh, euh, des hommes. Que,
2: que ah, je sais pas si. Ouais, mais bien si bien tu des... si tu regardes le phénomène des influenceuses Instagrammeuses, tu vois bien qu'on est à l'inverse de ce que tu.
1: Ah là, là, mais ça c'est une catégorie à part. Alors là.
2: Mais euh, tu vois en ouais. fait, c'est un phénomène qui est, moi, je pense un vrai sujet de société, ouais, parce ouais. que la performance là, elle est, elle est uniquement personnelle, elle n'est pas collective. Oui, c'est ça. Et, et je pense moi que ça c'est une rupture avec euh, les gens qui font vraiment de la com, hein, euh, donc c'est vraiment le métier et qui comprennent le sens de, de leur mission, qui est une mission collective. Enfin, la, la communication, qu'elle soit interne, externe, enfin, on l'appelle comme on veut, c'est l'idée de rassembler des gens autour d'un message, autour d'une enfin, vision du monde. Et ça, pour moi, c'est une performance collective, ce n'est pas une performance individuelle. Malheureusement, quand on, on, on est dans un système pyramidal, il faut bien qu'il y ait un responsable. Donc, euh, c'est pour ça, ça, pour ça que ça fonctionne comme ça. C'est que le gars qui, à la fin, c'est le gars, d'ailleurs, c'est pas la femme qui, à la fin, prend les risques et la responsabilité, bien souvent, euh, de dire bah « voilà, voilà les résultats qu'on a » et qui va discuter, d'ailleurs, au Comex avec d'autres mecs qui, euh, éventuellement, s'intéressent à, à ces résultats. Je dis éventuellement, parce que c'est rarement le cas. Donc, quand c'est une femme qui est en charge de la communication dans une boîte, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, on lui laisse cinq minutes à la fin pour présenter trois slides, et on dit « ah ouais, c'est vachement joli, c'est sympa euh, », Enfin, c'est pipo, quoi. Tout le monde s'en fout. Mais euh, en réalité, la boîte, quelle qu'elle soit, elle ne tient pas sans communication
0: et sans marketing. Ça n'existe pas, en fait. On est d'accord, Jean-François Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, justement
3: bah Après, on est parti dans des, dans des, dans des considérations psycho qui, qui me dépassent un peu. Je vais consulter ma sœur qui est psychiatre, qui pourra peut-être m'enseigner là-dessus. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais voilà. Après, moi, je pense que ouais, la, la, le but de l'entreprise, c'est quand même de... de il faut le dire, hein, d'être performant, de gagner de l'argent. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une différence, enfin, côté responsabilité, je ne je, je sais pas. Je sais pas quoi trop euh, penser de ça. Pour moi, l'entreprise, de toute façon, doit être performante. Euh, je rejoins un peu Patrice sur le côté voilà, performance collective, plutôt que performance individuelle. J'ai quand même un peu l'impression que les femmes sont, euh, ont peut-être moins tendance aussi à se mettre en avant. Euh, je ne sais pas si c'est un problème d'ego, c'est un problème de comportement, de, de, de culture, de société. Encore une fois, moi, je pense que c'est, c'est, la performance, elle est quand même importante et, les, et, la, et la compétence, elle est aussi comp, un, un, importante derrière, quoi. Et finalement, si on se dit qu'il y a, comme on disait, qu'il y avait 60%, bon, plus de 60% des femmes dans les métiers de com, bah, finalement, ça veut dire que les femmes, elles sont aussi très compétentes parce que si si elles n'étaient pas compétentes, elles seraient aussi, aussi nombreuses. et Je crois que sur les community managers, c'est même encore couvrant. Je crois que euh, presque 70% des community managers sont des femmes. Et elles ne sont pas forcément visibles. Mais quand on pense community manager, euh, on pense plutôt à des hommes, alors que finalement, c'est un métier qui est très féminin. C'est des métiers euh, où il y a des gens qui sont hyper compétents et il y a
0: plein de femmes hyper compétentes euh, dans ces métiers-là. Eh merci d'avoir souligné euh, ce, ce fait-là. Je pense en effet, Jean-François, que la plupart des, des CM, des community managers, étaient des messieurs. Donc, euh, bah, bravo à ces dames je vais parler d'un sujet qui fâche toujours en France, à savoir la rémunération. Vous le savez, le métier de la communication n'est pas nécessairement réputé comme étant un métier qui paye. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans notre métier fasse que au final, ben, métier de nana, eh bien, veut dire métier mal payé. Tiens, je te laisse t'exprimer à cet effet, Karine. Tu es la fille du. tu es la femme de, de, de cet épisode. On te laisse t'exprimer là-dessus. Je sais bien, le, le sujet est un peu casse-gueule, j'en conviens, mais. Courage.
1: Alors, j'ai pas de chiffres. Que dire il, faut, il faudrait un petit peu de temps pour réfléchir. Euh, Quelqu'un d'autre prend la parole <rire> Je vais C'est compliqué comme, comme sujet parce que euh, ben moi, j'ai des millions. Donc... <rire>
2: pour, pour venir à ton secours, Karine, je veux, je veux bien prendre la parole. J'ai été en tant que patron d'agence. Euh, je je n'ai jamais, mais jamais eu la moindre considération sur le genre au moment d'évaluer une rémunération. Jamais. Les femmes ont toujours été au au aussi bien payées que les hommes qui ont travaillé avec moi et on pourrait dire vice-versa, vers ça, même si j'ai fait peut-être travailler plus de femmes que d'hommes euh, globalement dans mes équipes. Mais il n'y a jamais eu de différence. Quoi. Alors après, dire que les métiers de la com sont mal payés, euh, ouais, peut-être que euh, peut-être qu'on est euh, aujourd'hui euh, Enfin, comme marketing sont des métiers support, euh, pas forcément considérés comme ils le devraient, euh, ou on considère comme la laisser entendre à un moment Jean-François que c'est pas vraiment des études supérieures, euh, donc on n'a pas un parcours aussi sélectif qu'en école d'ingénieur ou en école de commerce, où il faut montrer qu'on est les meilleurs, on fait des concours, etc. Donc peut-être, mais euh, que, que ça a des conséquences. Moi, je pense que les, les agences ont toujours eu un problème de, de valorisation de, de leur production, ont toujours eu du mal à vendre des idées. C'est extrêmement difficile. On a un pays où les idées sont très peu valorisées, je crois, alors qu'on est un pays aussi très créatif. Donc, c'est surtout ça. Est, on n'est pas prêt à payer des gens qui ont des idées. Et les femmes ont plein d'idées, plein d'intuitions, plein de choses à, à proposer. Euh, donc, peut-être que c'est ça qui fait que les métiers de la com sont pas très bien payés, alors. Après, est-ce qu'il y a un biais cognitif euh, suffisamment élevé pour dire euh, quand c'est mal payé, c'est parce que c'est fait par des femmes Je ne sais pas si statistiquement c'est vrai, mais, euh, mais c'est regrettable en tout cas. Jean-François.
3: Ouais, je, enfin, je rejoins Patrice sur, sur le fait que en fait, les métiers de la, de la com sont souvent des métiers qui sont, on l'a dit tout à l'heure, un peu euh, méconnus ou mal, mal considérés. Donc euh, oui, on gagne moins bien sa vie dans les métiers de la com que dans d'autres euh, types de métiers. Après, je pense que si tu veux faire, si tu veux gagner de l'argent dans la com, faut être patron d'agence, quoi. C'est. Euh... <rire> ouais. <rire> bah, je sais pas, vous êtes trois là en face à avoir monté votre boîte. Donc... Bah, tu as raison. Non, je plaisante. Euh... Non, non, je Je pense que c'est encore plus dur quand on est indépendant ou quand on est patron d'agence. Mais euh... ouais, après, je crois que. Fin... Les métiers de la com' sont des métiers qui sont, soit, comme je disais, méconnus, mal considérés et donc souvent avec des rémunérations qui, euh, bah, qui sont moins importantes que ce que, que tu peux avoir dans d'autres euh, types, types de métiers. Après, je ne pense pas que ça soit lié à homme ou femme. Je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibles quand même à l'égalité salariale homme-femme, même s'il y a encore des progrès à faire. Mais ça un sujet qui est de plus en plus traité dans le cadre des des sujets RSE, des, euh, des accords d'entreprise, euh, des accords avec les organisations syndicales. Donc, euh, je pense que ça a tendance, euh, comme comme disait Patrice, moi, je, dans dans l'expérience que j'ai eue, moi, j'ai jamais eu de différence de, de de traitement salarial entre un homme et une femme.
0: Bon, c'est plutôt rassurant, mais bon, la, les statistiques disent qu'en général, je crois que les femmes sont payées entre 15 et 20% de moins que les hommes. Mais ça, c'est des statistiques très, très, très globales. Et justement, pour rester dans la globalité, vous avez déjà entendu parler du fameux plafond de verre qui existe en entreprise et particulièrement pour les femmes. Il hein, n'y a, a pas beaucoup de femmes qui sont à des postes de direction. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait une loi il n'y a pas très longtemps pour qu'il y ait 40% de femmes dans les comex. Ce plafond de verre, à mon sens, est totalement insupportable. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre que les métiers de la communication sont importants, par exemple, et d'une manière plus générale que la place des femmes dans l'entreprise ben, elle, elle doit être réelle, ça ne doit pas être que des comex ou que des directeurs de la communication. Est-ce qu'il n'y a pas, au final, un problème d'éducation dans notre société par rapport à la place des filles ou des femmes
3: ben, Je pense que déjà, euh, pour répondre à ta partie sur la, la communication, en général, on se rend compte que la partie communication elle est importante le jour où tu as une crise parce que là, le mec de la com, d'un coup, il prend toute son importance. Quoi. Euh, ah bah, oui, on n'a jamais fait de RP, on n'a, on a jamais parlé à un journaliste, on n'a jamais fait de média training, on a, on s'en fout des, des communiqués de presse qu'on peut faire. Mais là, d'un coup, ça, ça devient super important quand tu es en situation de crise. C'est là où on se rend compte que ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on prévienne l'interne, euh, peut-être qu'on parle à des journalistes, peut-être qu'on essaye de communiquer auprès de nos clients. Et là, d'un coup, ça devient super important. C'était ouais, juste la remarque que je voulais faire par rapport à ta.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est toujours dans les situations les plus difficiles qu'on s'aperçoit à quel point monsieur ou madame Com est vraiment quelqu'un de fantastique et qu'on a bien besoin de lui, qu'on fait le Covid. Euh, justement, Jean-François, je reste avec toi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éduquer finalement euh, la société à ce que la place des femmes soit un petit peu plus représentative à haut niveau Qu'est-ce qu'il faudrait faire Là, on sort de la Com, évidemment.
3: Voilà, je n'ai pas de baguette magique et euh, tu me prends un peu comme ça au, au dépourvu. Je ne sais, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je... Je sais pas, je pense que ça passe déjà par, euh, par le système scolaire. Hein. Je pense que euh, déjà il y a un système euh, scolaire où euh, on a plutôt aussi avoir certains stéréotypes de, stéréotypes de métiers euh, masculins et féminins. Je pense qu'à l'école, en suivant si t'as un garçon ou une fille, on t'oriente vers certaines filières plutôt que d'autres, alors que il bah, y a des, quoi, des, des, des garçons qui peuvent faire coiffure, des filles qui peuvent faire mécanique. Euh, Bon, ma maman, elle était sage-femme. Bah, maintenant, il y a des sage femmes hommes, euh, tu vois. Et je pense qu'il qu y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation euh, et de, du système scolaire pour orienter aussi bah, euh, des hommes et des femmes dans des, dans
0: des métiers qui, sont, qui peuvent être tout à fait mixtes. Karine, que faire pour changer la donne ouais.
1: Alors, que faire Je n'ai pas la solution, mais en tout cas, ce que je remarque c'est qu'il y a une, une surmédiatisation, il y a une, une, allez, je vais le dire, une, une espèce, pour moi en tout cas, une espèce d'exagération de ce, ce problème de genre qui finalement, est-ce que c'est -ce est vraiment un problème J'ai l'impression que plus on en parle, pire ça devient. J'ai l'impression qu'on exacerbe le problème à chaque fois qu'on en parle. Euh, pourquoi est-ce que... Euh, est-ce est, est, est que, est que ça a du sens ce que je dis ou est-ce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et plus on en parle plus euh, plus ça devient un problème alors que n'en n'est pas nécessairement un. Je pense que on parlait du collectif euh, Patrice parlait du collectif tout à l'heure. On est tout à fait capable de mettre nos compétences en commun euh, et de et moi je suis pas euh, je suis pas de celles qui ont euh, je soutiens les femmes bien évidemment mais je suis pas celle je suis pas celle qui va sortir avec une pancarte pour euh, pour défendre euh, la cause féminine. Je pense que je faut pas moi pour moi ça exacerbe le problème.
3: Oui, je crois que c'est un problème aussi, de, je pense, de société, de communautarisme. On essaye d'enfermer les gens dans des boîtes, dans des catégories. Et alors, qu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, je disais tout à l'heure, enfin, moi, quand je recrute des gens, je, je, je me fous de s'ils sont des hommes, des femmes, leur orientation sexuelle, leur religion, enfin tout ça. Enfin, on cherche des compétences et peut-être, ouais de vouloir tout enfermer dans des, dans des boîtes, dans des, dans des stéréotypes, finalement, on fait pire que... que
2: oui, il faudrait... Alors, si on dit que c'est un problème d'éducation, euh, moi déjà, la première idée, euh, c'est euh, on valorise pas assez euh, les initiatives ou les talents euh, globalement, et en particulier euh, des filles hein, dans le système éducatif, et surtout tout ce qui est un peu différent, tout ce qui est un peu créatif. Euh, alors ça, ça va encore quand compter en maternelle. Et puis après, bon, tous, tous les talents créatifs ne sont pas valorisés. En fait, on est sur un système éducatif qui est très normatif et qui est très euh, inspiré de ce qu'on a fait pendant deux millénaires. Il faut aussi se rappeler que les femmes ont accès à l'éducation depuis, euh, allez, on va dire un siècle et demi, tu vois. Et encore, je suis, je suis gentil. Euh, pendant deux millénaires, elles n'avaient pas droit d'aller euh, à l'école ou d'apprendre quoi que ce soit. Donc forcément, euh, leur place... Euh, même si aujourd'hui, les gens ont oublié, mais leur place euh, au niveau euh, de, de décision et d'influence, c'est quelque chose de très récent. Et puis d'ailleurs, on était sur un système, pardon, on était sur un système d'éducation qui était basé sur l'imitation et la sanction. Je vous invite à lire un bouquin de Jacques Attali sur ce sujet. C'est assez intéressant. Euh, imitation et sanction. Et quand tu entends ça, et c'était sanction corporelle, enfin, sanction physique, hein, rappelez-vous, il, il y a 50 ans, on se prenait des gifles et des coups de règle et, et, et ainsi de suite et on était au piquer les mains sur la tête enfin, des trucs un peu un peu bizarres pour aujourd'hui et, et cette imitation sanction bah c'est pas un truc euh, que les femmes ont tellement envie d'accepter je crois et elles ont raison alors que les mecs ils sont d'accord euh, tu vois pour euh, faire des ponts peut y avoir un gars qui leur gueule dessus euh, et, euh, et rester debout piquer c'est si jamais ils nous font une connerie ce qui est quand même un modèle très coercitif, militaire, etc. Donc, si on veut sortir de ça, euh, bah forcément, c'est admettre qu'on peut apprendre autrement, avoir d'autres qualités, euh, avoir d'autres visions des choses, avoir plus d'intuition, plus d'intelligence émotionnelle, plus d'intelligence sociale, plus d'intelligence euh, du langage ou de la communication entre les, entre les humains. Et ça, on ne valorise pas dans les parcours, ou pas assez. Donc, forcément, à la fin, ça, ça donne le résultat qu'on a. C'est-à-dire que les femmes sont pas valorisées, elles sont pas reconnues pour ce qu'elles sont et ce qu'elles savent faire mieux que les hommes. Et donc, elles sont moins bien payées. Et donc, on ne leur dit pas que c'est à elles de décider, alors qu'on sait les statistiques, je ne l'ai pas précisément, mais que toutes les entreprises dirigées par des femmes ont des meilleurs résultats que les entreprises, les mêmes entreprises dirigées par des hommes. C'est effectivement, on peut renvoyer ça au système éducatif, hein, mais c'est un vieux système qui s'est très récemment ouvert aux femmes et euh, dans, les, dans lequel elles ont beaucoup de mal à, à prendre leur place euh, encore, parce que ben un syndrome de l'imposteur et surtout parce que ça fait deux millénaires qu'on leur dit que c'est les mecs qui sont euh, qui ont le droit d'apprendre et qui sont les, les, les patrons du savoir. Si tu prends des, des exemples de métiers, tu vois la médecine. Euh, tu parles de mandarin dans les, dans les CHU, je n'ai pas encore entendu qu'on disait mandarine, tu vois, donc euh, voilà. C'est dommage d'ailleurs, c'est joli mandarine. <rire> Est-ce que si C'était être... pour vous faire rire un peu, hein, parce que c'est trop sérieux ce, ce débat.
3: Est-ce que, est que tu peux être mandarine si tu t'appelles Clémentine
0: ah, Oui, Ah oui. <rire> cette saison en plus et, et surtout si tu t'habilles en orange bon ben bah écoutez alors chère tête, chère tête de com je tenais à vous remercier parce que le, le débat était de très très haut niveau je me suis cru dans une, dans une loge maçonnique du, du Grand Orient de France mon dieu ça me rappelle <rire> de très beaux souvenirs donc ça a volé très très haut Karine je tiens à te remercier merci à toi tu as été au top merci, comme à l'habitude Jean-François merci encore
3: merci à vous merci à toi Laurent
0: bah, je t'en prie et Patrice tu as été aussi mauvais qu'à l'habitude donc je te remercie <rire> Merci à toi de tes <rire> encouragements. Je, je t'en prie, tu me feras des J'en ai besoin. <rire> tu me feras des pompes Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre trois têtes de com, les, les pontes de la com. Un homme qui est directeur du marketing, une plume euh, qui est dans l'Est de la France, elle réussit à survivre après avoir vécu à Londres. Mon Dieu, quel talent, quel courage surtout. Euh, Monsieur Lobigna, l'homme du marketing émotionnel, il a été prof de maths et il réussit quand même à survivre et c'est un king du marketing, de la communication. Bref. Qu'est-ce que les que je vous dise Dans ces cas-là, quand on entend des gens comme ça, déjà, on envoie un petit chèque à Laurent François euh, à Maverick, 106 rue de Courcelles, Paris 17e, où vous pouvez mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça vous coûtera moins cher, mais vous verrez, c'est un très beau geste. Et vous pouvez évidemment vous abonner au podcast, le décodeur de la communication. Mes chers têtes de com, je vous remercie, vous avez été au top. Bravo.
1: Merci Laurent. Merci. Merci Laurent.